0: Hoy en Footbox Femenil arranca una nueva temporada del de fútbol femenil de nuestro país y vamos a estar analizando esos abultados marcadores pero también por qué hay entrenadores que están suspendidos en otras ligas pero que aquí casualmente pueden entrenar como si nada Esto y mucho más el día de hoy, acompáñenos Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino
1: Exclusivo de Footbox.
0: ¡Ay, qué lindo, qué hermoso! Darles la bienvenida a una nueva edición de Fútbol Femenil, porque sí, en efecto, arrancamos eh, nueva temporada, tenemos ya resultados en mano, hay sorpresas, hay mucho para hablar, hay mucho para debatir junto a todos ustedes, donde sea que nos escuchen, a la hora que sea, gracias de corazón, estamos todas muy, pero muy contentas de poder estar en este 2023 con ustedes, junto a Natalia León y Majo González, después de una jornada uno que eh, tiene pues sorpresas interesantes, y bueno, también tenemos temitas pues un poco menos agradables, pero pues es que si, si, si acá no aparecen en la sección de opiniones poco populares, usted dígame dónde. Natalia León, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás?
1: Querido Marion, ¿qué tal? Qué gusto saludarte también, saludos para, para Majo ya, ya se extrañaba este largo ayuno de, de fútbol femenil, y la verdad es que la jornada uno me, me dejó gratas sorpresas, me gustó bastante ya estaremos hablando de las lideresas, de lo que pueden aportar pero bueno, hay, hay goleadas y ya estaremos hablando al respecto
0: Bueno, es que, a ver, continúan los, los marcadores abultados, que yo no sé si eso es algo bueno o algo malo, porque después, eh, digo, yo sé que bajo seguramente nos estaría diseccionando un cero por cero titilante <risa> este, entre Atlas y Mazatlán pero Majo, ya no, o sea, estamos en 2023. ¿Qué onda
2: con esos marcadores? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, güerita. Lo mismo para, para Nat, para toda la gente que, que nos escucha, a la hora que sea, donde sea que estén. Eh, también muy emocionada de que haya empezado ya, ya hacía mucha falta buen fútbol. Eh, hay algunas que todavía me quedaron a deber, ese buen fútbol. No vamos a diseccionar ningún este 0 a 0, ni 1 ni, ni a 1. Pero, pero pero sí hay resultados que creo que, eh, que tenemos que, que tocar, lógicamente resultados muy abultados y otros que a lo mejor esperábamos un poquito más, ¿no? Podríamos hablar de lo que sucedió entre América y Cruz Azul, por supuesto, de lo que sucedió, eh, eh, bueno, de lo que está sucediendo con Mazatlán. Lo vamos a platicar, sin duda alguna.
0: Es que es que justo, Marco, pegas en la, en la tecla, porque yo me pongo a pensar, mientras revisamos estos resultados, por ejemplo, Chivas 5, Pumas 1, ¿no?, este, uh -huh. Juárez 7, Mazatlán 0. Yo no quiero disculpar nada, y, 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 y bueno, o sea, una tiene que centrarse en, en, en analizar lo deportivo. Eso, más bien, voy a ver, refrasear. Eso les gustaba a los señores de antes, ¿no? Decir, no, no, es que hay que centrarse en lo que pasa en la cancha. Eh, eh, sí, pero con la situación como estuvo en Mazatlán. A mí no me sorprende que las futbolistas tengan un mal rendimiento. Se los digo claro. con toda franqueza. No podemos separar una cosa de la otra. O sea, a mí me parece casi inadmisible, ¿no? Pedirle a, a unas jovencitas y a unos jovencitos que, que se desarrollen plenamente en un contexto de esa naturaleza. Pero capaz, pues yo ya me volví una suavecita, una generación de cristal. No sé qué opinas tú,
1: Natalia. Sí, aquí hay dos, dos situaciones, ¿no? De entrada, el Mazatlán fue el equipo más vapuleado, más goleado del torneo año pasado. Entonces, como dijera la canción, aquí no hay novedad, eh, pese a que sí hay una novedad en cuanto al banquillo, pero es muy difícil reconstruir a un equipo que ya trae una inercia sumamente negativa, que tiene muy poca historia. Hay que recordar que ese equipo era Monarcas Morelia, hace menos mm. de tres años, y, y empezaron a suceder cosas extrañas con, con esa franquicia, ¿no? Nunca ha podido levantar este equipo de las cañoneras. Aquí lo, lo que yo sí eh, pondría como una palomita más, más allá de esta situación de Mazatlán es lo de Bravos de Juárez hace un año te parecería un partido poco atractivo un Juárez contra Mazatlán pero hay que decir que las bravolácticas como yo ya les digo la verdad es que traen gran cartel es en serio una, de una jornada Bravo, bravolácticas, mujer, traen, traen una gran plantilla que la verdad no le vendas zumo a la gente no la las bravolácticas
0: ya tendrían que estar en la Liga este torneo, ahí la dejo Así, ah, No,
2: bueno, o sea, más hermosa. ¿De, ¿De qué nos vamos a disfrazar aquí tú y yo? No, mira, a ver, a ver creo que tiene buena pinta, ¿no? El, el, el equipo, sin duda alguna. No sé si sean tan bravoláticas, puede ser que sí, porque se reforzaron bien y porque dieron un muy buen resultado. Ahora también eh, hay que ver al, al rival, ¿no? Que era de lo que hablabas, Marion. Eh, claro que les tiene que afectar todo lo que se vive pues, afuera. No, o sea, es que, es que es lógico porque eres una persona al final de cuentas, una profesional sí pero persona al final de cuentas y si no te puedes vives desarrollar una ciudad que está, claro, vives en una ciudad que eso. está en estado de sitio Majo, eso familia lejos, no manches claro, cómo, ¿cómo puedes cabrón, O sea, mentalmente también también tienes que estar en, en un lugar muy complicado no y luego si ves las bajas, son 11 bajas y eso es cada torneo desde como bien dice Nat que se convirtió en, en, en las cañoneras se convirtió en las cañoneras eh, cada torneo es lo mismo, entre 9 10, 11 bajas, es muy difícil construir un proyecto, si es que tienen pensado construir un proyecto, que esa es la otra parte, ¿no? Sinceramente no veo que, que la directiva tenga claro las ganas de construir algo, algo importante, y eso por ejemplo también me llama la atención de Pumas que para mí era un equipo que cuando empezó esta liga, dije yo creo que va a ser referente, y creo que lo pensábamos Todas, ¿no? Todos. O sea, sinceramente eh, pensábamos en Pumas, en una cantera importante, en un equipo al que le gusta el desarrollo de los y las futbolistas y se me ha quedado cortisísimo Muy y corto, cada sí. vez más. O sea, me llama mucho la atención. Digo, hay que ver qué sucede, ¿no? A través del torneo, porque la ven las chivas, digo, no es cualquier cosa, ¿no? Pero... Ya, pero no claro. cumplieron otra vez no te voy a decir una cosa Majo o sea eh, yo creo
0: que el fútbol femenil nos ha mostrado un montón de cosas con las instituciones del fútbol mexicano y me explico eh, hay que tener mucha tolerancia a la frustración particularmente de quienes manejan estas divisiones, ¿no? Porque no, a veces no te van a soltar el gran billete, porque mm -hmm. es difícil hacer visorías, porque es una cosa nueva, porque hay que prestar atención a otras cosas que en el varonil no, porque no es esa maquinita en donde metes una moneda, giras una perilla y a, a, a sale un juguetito, ¿no? Este, eh, Estoy minimizando esto claramente, o sea, entiendo que hay mucho trabajo detrás del varonil, pero es una máquina que ya está aceitada. Y acá sí. yo percibo algunas instituciones que, como dices, fueron, fueron, fueron y se les empezó a cansar el caballo. Uh -huh. Se les empezó a cansar el caballo en la batalla y eso es parte de lo que le está pasando a Pumas, desde mi punto de vista, ¿eh? O
1: sea, pues, sí. hey, a ver, no es fácil sí. tampoco mantenerse en la cima como tigres, ¿no? Sí, Marion, eso y el hecho y ya lo hemos hablado en, en, en otra ocasión la elección del técnico por ejemplo, Pumas tuvo un, una, un, cambio en el ban, un, un cambio en el banquillo, perdón, hay que recordar que de manera extraña y de muy mal gusto eh, Leo Cuellar tomó la determinación de que Karina báez se fuera antes de la jornada 17 del torneo pasada, eso de entrada y después, y, y la verdad es que le voy a dar el beneficio de la duda pero digo, las, las formas como que tampoco gustan demasiado eh, ponen a Jonathan Lescano que tuvo una buena participación el torneo pasado con la categoría sub-18 pero sin experiencia en un primer equipo femenil misma mm -hmm. situación de León que suben al profe este, de confianza ahí de la institución sin experiencia en femenil, entonces este tipo de determinaciones pensadas más en lo de, ah pues es que está la mano, ah pues ahí está ese profe que se ve que le, le, ahí le entusiasma a esto de dirigir a, a, a las chavas pues no, yo creo que sí tendría que pensarse un poquito más en cómo realmente voy a mejorar y cómo voy a sumar al equipo de femenil más allá de refuerzos. Un técnico que sí tiene experiencia en, en la categoría de mujeres, que sí tiene experiencia dirigiéndolas, son características totalmente distintas y este tipo de cosas que hacen que, que uno piense que no le están dando importancia al equipo femenil y ahí le voy a poner una palomita al Necaxa porque, por ejemplo, trajo a Jorge Gómez que ya había dirigido al Puebla que lo clasificó a su primera línea y que tiene amplia experiencia en selecciones nacionales femeniles. Totalmente. A ver, y, y,
0: y en ese sentido, Majo, ¿de qué nos vamos a disfrazar ahora?
2: <risa> sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Co coincido. O sea, es que todo lo que todo lo que dice Nat dio en, el, dio en el punto, porque para muchos, y voy a agregarlo y sin que se ofendan, eh, porque ya empezamos con la sección de opiniones poco populares, lo toma como... <risa> lo toman como trampolín o sea, es decir, Ajá. ah, pues yo dirijo a un equipo de mujeres que, ojo eh, no lo digo yo, lo han dicho muchos de los directores técnicos, no solamente en México, sino en ligas como en Colombia y de allí puedo saltar a la sub 18 varonil, como si fuera eh, en detenimiento una de la otra, ¿no? y entonces eh, muchas veces lo toman de esa manera y como bien dicen, son características totalmente distintas y la experiencia y sobre todo el entrenamiento físico, por ejemplo es muy muy diferente, entonces entonces, eh, bien por Necaxa en ese, en ese sentido y bien, por supuesto, por las que sigan apostando por tener un futuro importante invirtiendo, trayendo jugadoras de jerarquía eh, y dándole seguimiento a un proyecto como es el caso de Tigres, Monterrey, Chivas... Puede ser eh, Pachuca, tengo mis dudas, por ejemplo, pero, pero América, eh, entonces eh, ahí está la, 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 la línea que se debe seguir, pero de nuevo, güera, eh, se va a volver a notar una brecha importante entre estos equipos y el resto. Es que, a ver, pa, por ejemplo,
0: vamos, vamos a seguir con otros resultados, ¿no? Tigres, pues no es sorpresa, golea, eh, luego vemos lo de Cruz Azul y América, empate uno a uno. Uh -huh. Y aquí viene el, el asunto, ¿no? yo quiero ser muy sesuda y muy juiciosa con lo que voy a decir a continuación, y no juiciosa, juiciosa respecto de la institución de la persona que vamos a hablar, sino juiciosa con mis palabras. Eh, Norma Palafox. Se habla mucho del nivel que tuvo en algún momento, después pues, tuvo otras eh, actividades y cuestiones fuera del terreno de juego, cosa que en lo más mínimo le critico me pues parece perfecto y qué bueno que así lo haga pero es real también que nunca ha vuelto a alcanzar el nivel que alguna vez mostró o a ustedes les parece que estoy siendo eh, injusto no, 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 estás tienes razón no. sí, estás no está en ese nivel ahora démosle el beneficio de la duda en una de esas ahora con Cruz Azul la rompe lo que a mí me llama la atención y lo decía y quiero conocer su punto de vista y lo voy a decir con toda claridad acá, Norma es una mujer a la que admiro mucho he tenido posibilidad de convivir con ella es una extraordinaria persona a mí lo que me llama la atención es que haya clubes que pese a un rendimiento que no es el óptimo sigan eh, pues buscando esta figura a mí me parece que lo hacen pues, por un tema de arrastre que también están en todo su sano derecho de hacerlo pero pues no sé si, si si esto sea lo óptimo deportivamente para la liga o si se manejarían así en una división varonil la que
1: quieras ¿eh? si le permitirían a sus futbolistas hacer algo del tipo mm. uff qué, qué, qué buen punto que acabas de, de tocar sí creo que a ver no, no hablo con la Fox Em, sorprendió en su momento al inicio de, de la liga y Te y estoy hablando de un lapso de, de un año de 2017-2018 porque tenía velocidad y potencia pero después y como dices fue este reality show, cosa que es muy respetable y aquí hay otro otro tema ¿eh? hay atletas que deciden meterse en este tipo de, de shows porque de verdad ganan muy bien es decir, claro. se capitalizan lo cual claro, pues, es súper válido digo, para lo que pagaban al inicio de la liga femenil pues imagínate este, lo que que pudo percibir Norma y está excelente aquí, aquí la cuestión es que dejan de lado el, el fútbol Norma ya tuvo dos participaciones en este reality show y ha tenido regresos a, a equipos de la liga, no ha podido arraigarse en ninguno de ellos de, de, después de las chivas y también hay que decirlo el nivel de la liga ha ido creciendo claro. y han ido superando las capacidades que ya tenía Norma. O sea, esa velocidad me parece que, que, que ya ya la perdió, ya no es sorprendente, no tiene eh, desborde, cambio de ritmo. Es decir, sí ha, ha carecido de ciertas cosas Norma para Fox y ahí también hay que eh, decir que pues es responsabilidad del jugador irse reinventando o, o ir elevando ese nivel que alguna vez tuvo. Entonces, creo que son un cúmulo de cosas pero sí, creo que en la Liga se da mucho esta parte de traer a jugadoras mediáticas, porque por supuesto que las hay, por tema de redes sociales, de venta de playeras, de que llame la atención, que atraiga gente a los estadios. En fin, creo que, creo que es un, un tema con, con muchos matices, bueno. Es que, a ver, o sea, esto sucede en todos lados, digo... O
0: sea, sí. el Al Nazar acaba de comprar a Cristiano Ronaldo, por claro. favor, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy preguntándome es... A ver, cuando vino Ronaldinho, pues lo mismo. Ronaldinho vino al desmadre. ¿Tú qué crees? O sea, y en las últimas. Claro, por favor. Pero el asunto conmigo es, ¿está la liga femenil en un momento como para eso? ¿No habría que
2: fincar otro tipo de... de, 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 de de bases habría que forjar otro tipo de bases mejor sí coincido tendría tendría que ser esa esa la forma para después en, en, en un futuro sea tan importante que te puedas dar el lujo de convertirte a lo mejor en ese sentido en la MLS no que diga bueno voy a traer figuras para entonces yo también tener el, el lado de, de, del marketing a ver eh, para mí es, es muy difícil volver a insertarte, como bien dice Natalia, en una, en una competencia la cual ha crecido exponencialmente en el sentido no solamente de que la gente la ve, sino eh, que se ha dedicado a formar de mejor forma, valga la redundancia, a las futbolistas o a las profesionales en este sentido. Y Norma Palafox en, ese, en esa parte ya se quedó muy atrás porque... Eh, en, en el programa o en el reality en el que estuvo es mucho desarrollo físico, sí pero no es lo mismo un estado de forma eh, futbolístico a solamente el deportivo, yo puedo tener mucha fuerza pero ni de broma, tener la, la, la velocidad o el entendimiento incluso táctico que ya tienen muchos equipos o del que ya están formados muchos equipos, ¿podría aportar? sí, probablemente sí pero yo creo que incluso eh, eh, Cruz Azul en el caso de Norma Palafox, por ejemplo creo que incluso puede entrar en un ritmo distinto semilento cuando esté ahí en la cancha a lo mejor va a funcionar diferente, ¿eh? hay, que darle, hay que darle tiempo y hay que darle partidos, pero aquí coincido con ustedes en que trató de hacer un golpe un poquito más, más mediático y en ese sentido pues también se, se, se agradece el esfuerzo de Cruz Azul a lo mejor para llamar un poquito más la atención en el sentido de marketing ahora, ojalá, ojalá funcione en el nivel futbolístico porque Cruz Azul es otra institución que llevamos esperando. Desde que no, el bueno.
0: y sí, es ¿no? que ese es el tema, ¿no? Mira lo que puede generar eso en el vestidor. Otra vez esto no ve el detrimento de norma que norma le vaya bien. Sí. olvidémonos que puede hacer no. Ya vemos lo, la jugadora X. Uh -huh. ¿Cómo puedes afectar en el vestidor a un, en un club en el que eternamente han habido problemas, en el que Cruz Azul se han hablado de despidos injustificados, de temas de acoso, de cuestiones muy fuertes, ¿no? Jugadoras a los que, a las que no les pagan bien y luego traes a una futbolista muy mediática a la que claramente le vas a estar pagando más que porque de sí. otra forma no la
2: pudiste haber traído Claro. sí y que seguramente Entonces, no te va a dar ni de broma el resultado deportivo no de momento Entonces ese es el asunto o sea no, claro. no, no
0: piensan también en los efectos que tiene esto en el resto de la jugadoras. francamente sí. y a mí eso me habla de que esto es un proyecto raquítico no, no
2: existe
1: no, no, no bien pensado deportivamente si realmente esa pieza te iba a aportar eh, para, para lo que pretendes Cruz Azul fue un equipo que se metió en la Liguilla el torno pasado eh, lo eliminó Chivas y daba la sensación de que le faltaba un poquito, ¿no? Unas tres, cuatro piezas interesantes que aportaran más a la ofensiva para que diera ese salto de calidad, pero la realidad es que no no se ve de, de, de esa manera, ¿no? Incluso hubo un cambio de técnico. Entonces, son equipos que tienen cambios de técnicos constantes, que tienen, y lo decía Majo muy bien con el tema de Mazatlán, de repente salen 10 jugadoras, entran otras 10, no se arraigan, no se establecen, nunca se entienden. Entonces, pues es, es como que pan con lo mismo, ¿no?
0: Es pan con lo mismo. Y a ver, ahora vamos a otro tema que este es más bravito eh, y en el que yo sigo sin entender por qué en nuestra liga y de esta forma se siguen dando estas cosas. Eh, se había ya cuestionado desde antes. Yo lo cuestioné también tras bambalinas. Se me dijo que todo estaba perfecto, que todo estaba transparente. Craig Harrington. Eh, y se los digo porque conozco este tema de primera mano. Investigación muy fuerte que arranca con el reporte de la famosa abogada Sally Yates en la que se hace una limpia en toda la liga eh, con varios equipos con enormes problemas de acoso, de abuso verbal, de, eh, eh, en fin. O sea, ya saben, ustedes ya saben todo el numerito. ¿Para qué vamos a revictimizar a la gente? Enormes problemas de toda naturaleza en, esa, en ese departamento. Y ahora eh, Craig Harrington está suspendido por dos años en la WNCL, que es la liga eh, de fútbol profesional de los Estados Unidos, una de las más importantes y que mayores estrellas exporta, eh, por conducta inapropiada cuando estaba con los Utah, Utah Royals, un club que ya no existe, y también con el Red Stars de Chicago. Este hombre, eh, aparentemente, pues, eh, conducta inapropiada, me parece que es una forma bastante suavecita de ponerlo. Este señor se fue, eh, se emborrachó con las futbolistas en concentraciones, se fue a lugares eh, de trabajadoras sexuales, ¿no? En los que, bueno, muchas veces también hay todo tipo de situaciones eh, ilegales, ¿no? De acá, pues, no vamos a estar hablando del punitivismo de la prostitución, pero pues me parece que no es un lugar en donde un entrenador de fútbol tendría que estar con sus jugadoras. Situación que ya ha existido en la Liga en México. Y yo me pregunto, uh -huh. ¿cuándo va la Liga a centralizar esta clase de conductas y a dejar de lavarse las manos y pretender que los clubes tienen que resolver estos solos? Porque ya tuvimos la contratación de un hombre que casi, un, casi mata a una mujer embarazada. Entonces, explíquenme, por favor, ¿cómo este hombre puede venir a tener trabajo en México? Uh -huh.
1: Es que Frank Harrington ya había llegado con ciertos antecedentes negativos a la Liga MX. Lo que me parece pavoroso y escalofriante es que un hombre que está suspendido hoy en el fútbol de Estados Unidos hace apenas un año estaba en, en la Liga MX y de hecho tuvo un pasaje en, en su momento con las rayas de Monterrey, se hizo de palabras ahí de manera claro. fuerte, lo denunció Evo Espejo, no pasó a mayores, eh, pero, pero vaya, era un hombre que ya llegaba con antecedentes. Es decir, si todavía hubiera llegado limpio, bueno, se le da el beneficio de la duda y como todos, ¿no? Bienvenido. El tema es que de verdad no se ponen a investigar la parte humana, la parte, pues incluso hasta de antecedentes criminales, penales de las personas Oye, Pero que te llegan voy a, a la línea. Me vas a
0: disculpar, perdón, pero por supuesto que lo investigaron. Lo sí, que pasa claro. es que, claro, les importa.
1: ¿Y no pasó nada. Igual le dieron chamba. Y misma situación de Ramón Díaz Ceballos, que también ya no se ha vuelto a colocar en, en un equipo después de, de un pasaje similar que tuvo eh, con Chivas, ¿no? Pero, pero de verdad me parece pavoroso que todavía hace un año estuviera ese hombre aquí en la liga.
2: Sí, sí, coincido, coincido, coincido. Eh, a mí, eh, más, más eh, el año y medio que estuvo en, en un equipo, más me preocupa justo lo que mencionaban hace un momento, que esos antecedentes se revisan porque es un equipo serio el que lo trajo, ¿no? Como es América, y que aún así hayan dicho, pues yo creo que o, o ya cambió o aquí no va a suceder porque lo vamos a traer cortito. No, 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 no cambia y, y se vuelve todavía peor y en un ambiente laboral... Eh, no pueden suceder este tipo de situaciones, ¿no? Porque ese tipo de agresiones se vuelven todavía mayores y tanto así que el señor está suspendido hasta 2025 y, y deberían suspenderlo pero eternamente, ¿no? De un, de un, de un ambiente en donde tenga que convivir con gente, punto. ¿no? Me parece que, ver, terrible. Ay, tío, o sea,
0: Es que eso, es eso, Majo, y, y a mí me parece muy, muy interesante esta narrativa de es que acá lo vamos a traer cortito. ¿A ti quién te hace pensar que tú eres diferente? ¡Claro! ¿Quién eres tú, la policía? porque ok ni eso si, ni eso güera. pero por eso ni eso pero lo que voy es si en, si en méxico existieran protocolos serios eh, bien trabajados ejecutados no este no que, que, que se busque bueno cobra un poquito menos hazmelo por acá o, ay, bueno vamos y, 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 y buscamos que nos den la palomita te digo ok capaz hay elementos como para pensar que se puedan prevenir esta clase de situaciones. Pero no estamos ni cerca de eso. ¿Tú crees que en México algún día vamos a tener un reporte como el Yates Report a lo largo de toda la liga, investigando y estudiando en efecto todo lo que sucede aquí? Porque permítanme decirles y si les voy a romper la burbuja. Hay muchísimo de eso en el fútbol, particularmente femenil de nuestro país. Malos tratos, acosos, despidos injustificados, este, eh, entrenadores que tienen relaciones con menores de edad. Toda esta clase de cosas suceden, ¿eh? No pasa sí. que nadie las dice. Sí, sí, Entonces, sí. Otra vez yo soy la bruja que lo viene a decir y que tiene un problema, pero pues bueno,
2: no.
1: No. Que okay. otra
0: gente salga a decir esta clase de cosas y les voy a decir por qué. Porque, pues, últimamente, eh, no vamos a poder prevenir esta clase de situaciones si no se habla de ellas. Y eso es justamente lo que pasa con América. No, es, es, es como, es el opuesto de la mujer que te dice es que yo lo no voy a cambiar con mi amor <risa> o no. Y ahí está el golpeador, es lo mismo Totalmente. no cambia
1: De, de entrada, fuera la, y con esto yo cierro la, la liga es una vacilada Porque ha permitido a violentos en la liga Y recientemente no se ha manifestado Sobre un jugador que, que celebra La narcoviolencia Entonces, de entrada la liga es una vacilada Ya querer que haga eh, Protocolos específicos para la liga femenil Pues ya es pedirle mucho sí. Desgraciadamente
0: Ay, pues sí, amigas, o sea, ¿qué, les qué, ¿qué te puedo decir, amiga? Volví a caer, volví a caer, arrancamos el año y ya que andamos haciendo corajes. Pero en definitiva, mira, se los digo con, con toda claridad, creo que tenemos que exigir desde otros espacios eh, lugares seguros para las futbolistas, lugares seguros para los futbolistas, porque también en las categorías menores de los hombres hay una cantidad de eh, acoso, maltrato y, y situaciones que son absolutamente inaceptables. Y en ese sentido, pues sí, a mí me encantaría que exista una mayor capacitación pero sobre todo por ejemplo desde los departamentos de eh, recursos humanos pues una mayor claridad para contratar o sea aquí se contrata con en el compadras Sí. sí oh, es que yo lo conozco es chido es chido yo lo conozco trabaja bien oh pues, pues si, si así nos recomendaran a todos imagínate o sea, sí. la, verdad. Sí, la verdad sí sí la
2: verdad, sí. La verdad.
0: Oigan, pues me quedan un par de minutitos y quisiera cerrar una, en una nota un poco más alegre. Eh, vámonos rápido con algunos este, pronósticos. ¿Va? Voy Rayos. disparando rápido, Majo Nat. ¿Están listas? Dale. Ready. Ok. Venga, eh, voy contigo, Majo, campeonas. Tigres. Ándale, subcampeonas. Rayadas.
2: <risa> es que quisiera decir algo diferente, pero nadie apuesta tanto como ellas, caray. No, está bien, está bien.
1: Natalia, eh, campeón Tigres, subcampeón América. Ándale, bueno, yo, va, yo me voy a rifar. Campeón bien. Chivas,
0: eh, subcampeón Rayadas. Ya, para variarle. Bien. ¿No? bien. Bien, bien, bien. Eh, ok, y tengo dos más. Campeona de goleo. Uf. Uchena
2: no ¿Ok?
0: La señorita ah. Alicia Cervantes. Ándale, que por cierto, ya, ya llegó los 100 goles, ¿eh? ¿Es nada correcto? más, ¿eh? Nada más. Ay, no más. Entró ese selecto grupo. Es que me voy contigo, Nat. Por, nada más por, por por así, por hacerme la chistosa. Mm. Eh, y por último, caballo negro, hermanas.
1: Bravalácticas.
2: Bravalácticas. Me voy Va a quedar bien. con... voy a quedar con Santos. Ándale, ¿todo eso? Todo eso, vamos a ver. Este, Tengo muchas bueno. ganas de confiar. <risa> Quiero creer. <risa> elijo creer, elijo creer. Me parece muy bien. Yo,
0: yo elijo creer en ustedes hermanas, les agradezco como siempre ha sido un placer y pues nada, estamos este, con una nueva temporada, con mucha emoción y a la espera de que el fútbol femenil pues nos dé esa posibilidad de estar a la altura de lo que todas pretendemos y del enorme esfuerzo que hacen tantas y tantas personas porque no todo es deleznable, hay que decirlo también, hay una enorme tarea de vocación de trabajo, de acercamiento con las jóvenes, de pensar en que esto es el futuro y que le brinda a las mujeres de nuestro país otra oportunidad profesional y otro horizonte eh, en el en, en todo, no desde el acercamiento a sus cuerpos hasta eh, la manera en la que se desempeñan en la esfera pública. Así que, pues, que el 2023 nos lo cumpla. Que así sea. Gracias. <risa> que así sea. Bueno, pues estas tres mosqueteras, mosquiteras, se despiden. Eh, Majo González, Natalia León, y quien les saludo. Mario Reimers, estos es Footbox. Acompáñanos, como siempre, con Footbox Femenil. Todas las semanas hablando de esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol de las mujeres. Gracias. Hasta la próxima.
1: Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.